0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då! Mothers Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too. Hej och välkommen till Skämt på en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdimby. Eh, Det jag tänkte att jag skulle bryta av lite grann från eh, den eh, pågående serien om eh, kampen. Och istället köra lite grann om de politiska partiernas historia, en liten eh, sommarserie eller en liten fördjupningsserie som jag tänkte kunna släppa så här över sommaren. se om man kanske släpper eh, flera eller alla avsnitt i en klump kanske eller någonting sånt där. Eh, jag tänkte där, för en av de vanligaste frågorna som jag har fått på mejl och kommentarer och sånt där, det, det är ju lite grann det här kring politiska partier. Varför finns det bara två partier eller hur kommer det sig till exempel att Södan gick från att vara helt demokratiskt till helt republikanskt? Eh, också lite grann, Man eh, har pratat mycket om tidigare USAs historia, alltså, det finns ett republikanskt parti eller det är samma som det, det nuvarande republikanska partiet vilket det absolut inte är till exempel då. Så det eh, finns ju mycket historiska begrepp att reda ut när det gäller parti. Partierna i, i politiska historien så att säga. Så jag tänkte att jag skulle försöka reda ut de här begreppen och förklara lite och berätta om de här olika partierna som har funnits men som har gått lite grann i graven och då framförallt också fokusera på de nuvarande partierna, då, demokraterna och republikanerna som också eh, anpassar sig väldigt mycket utifrån tiden och absolut inte är samma parti som det var innan utifrån olika perioder. Då. och Ibland delar man ju in de olika tidsperioderna i amerikansk politisk historia utifrån hur Partierna har fungerat och vilka partier det har varit, då, så att säga. Och brukar man benämna det som första partisystemet, andra partisystemet och så vidare till dagens då sjätte partisystem. Så jag inte att köra ett avsnitt per, per system då, med ett inledande också lite grann kring vad man tänkte på när konstitutionen skrevs kring partier och ett avslutande med lite sammanfattning och lite röda trådar fram till dagens situation med, med där vi är idag, med demokraterna och republikanerna. Så att vi kör på det! Idag är ju partier en, en självklar och ska man säga, naturlig del av det amerikanska politiska systemet. Då. Och faktum är att USA också har det äldsta kontinuerliga partisystemet i världen. Demokraterna anses vara världens äldsta fortfarande aktiva liksom, politiska parti. Och republikanerna eh, räknas som världens tredje äldsta. Och båda de här partierna var ju etablerade till exempel innan vi i Sverige hade avskaffat ståndsriksdagen. Och det är ju lätt att dra slutsats att det är två partier i USA eh, som alltid funnits och alltid stått i samma sak, men där kan man ju säga att ingenting kan vara längre från sanningen än där då. För det första så har det ju funnits andra partier än demokraterna och republikanerna från början. Och de har också haft många utmanare i form av tredje partier som också har påverkat den politiska processen på många sätt. Och de här två partierna har också förändrats väldigt mycket över tid och rent ideologiskt och vilka som röstar på dem och vilka intressen man tar tillvara och var i landet regionalt man har varit stark eller inte då så att säga stad och landsbygd och liknande. Så en häpnadsväckande aspekt är ju den här kontinuiteten. En annan är ju att trots den här långa kontinuiteten så ekar det också väldigt tomt om hur partier ska fungera om man kikar tillbaka i till det amerikanska systemet. Och USA är i grunden vid sen skapas ett system som är byggt för att man faktiskt inte alls ska ha politiska partier. Snarare tvärtom, man såg det som en väldigt stor fara ifall partier uppstod och gjorde snarare sitt bästa för att hindra att partierna uppstod. Då. Så jag tänkte därför där får vi ta vår, vår liksom utgångs då, kring det här med partier då. Eh, och tittar man på den tidiga amerikanska historien då alltså redan det koloniala arvet då eh, så redan under eh, den koloniala perioden så fanns ju en hel del partiliknande grupper då, speciellt i de mellersta kolonierna Pennsylvania och, och New York då. Eh, I Pennsylvania så fanns det en ständig kamp mellan de som var lojala till kolonins ägare i form av familjen Penn då eh, och en opposition ledd av bland annat Benjamin Franklin som ville göra Pennsylvania till en kronkoloni då. Det eh, finns också mycket etniska grupper i Pennsylvania då, med, med skottar och tyskar och eh, då, eh, engelsk, eh, engelska kolonister som också skapar en viss dynamik där. Då. Och samma sak är det ju i New York då. Eh, där fanns också massa grupper som, som eh, oftast var förknippade av de starka ledande familjerna i kolonin. Då, men som också hade en inslag och en splittning som uppstod redan under 1600-talet under det kallas Leislers uppror. Då, och och arvet hos vissa familjer var ju starkt, hade ju också starka band till med nederländska ättlingarna eftersom New York var en en, en holländsk koloni då. Så att eh, det är ju kolonier som har liksom någon form av maktkamp av några partiliknande grupper redan tidigt då. Och detsamma gäller ju Massachusetts då framförallt Boston och några av de större städerna som Salem så har man ju då starka grupper som står för handelsintresset medan man då har en opposition ute på landsbygden. Och i Virginia så finns det ju ett antal stora släkter och en viss re regional uppdelning mellan var plantagerna ligger så att säga. Då. Och på den här tiden så kallar man ofta då alltså allt som liknar någon form av partiliknande grupper eller liksom koalitioner så kallar man det oftast för fraktioner var det ordet man använde eh, och det var ju någonting man inte tyckte egentligen hörde hemma i politiken man ansåg att fraktioner av olika slag skapar en onödig splittring och eh, eskalerar problem så att det försvårar möjligheten att arbeta för folkets bästa då. så att det här koloniala arvet var ju ett eh, arv då med lite negativ klang när man såg hur det blev varit en maktkamp med grupper då. Det andra arvet kom ju också från Mordlandet i England då, eller Storbritannien. Där ju egentligen de första engelska partierna formades redan på 1600-talet kring splittringen över parlamentets roll i förhållande till, till monarkens roll. Då. Och de som stöttade parlamentet, parlamentets roll och ville ha en svagare kungamakt skulle ju så småningom anta namnet Whigs som då parti. Och de royalister som stödde en stark kungamakt och makt och aristokratins inflytande tog sig namnet Tories då. När kolonierna bryter sig loss från Storbritannien i sig självständighet så använde man de här begreppen och det som idag brukar kallas för patrioter de som var för amerikansk självständighet kallas för wigs och de som var lojalister eller vill vara kvar i brittskamperiet kallas för tories. Så här ärver man ju ner det här wigs och tories begreppet då. men kolonisterna i de nordamerikanska kolon kolonierna hade också lärt sig många läxer kring hur farligt det kunde vara med partier genom att följa då utvecklingen i, i moderlandet, Storbritannien då. Eh, för där har man ju ja, inte nog att man utkämpar ett inbördeskrig på 1600-talet eh, så många ansåg ju att det politiska spelet då med olika koalitioner och liksom regeringschefer som ska ha stöttning av eh, kungen då, eh, är en viktig faktor i det, liksom den bristande förståelsen för kolonierna och det som leder fram till koloniens frigörelse under amerikanska revolutionen så att man har ju liksom då ett arv där man tycker att fraktioner eller partier är någonting som inte alls eh, jag är önskvärt så när man då skapar USA och frigör sig för att skapa sin egen nation så tar man ju med sig det här arvet eh, att ideal, idealet är att partiet liksom är partier är av ondo. Och det politiska systemet vill man då utforma på ett sätt så att de klokaste och bästa männen i samhället skulle hamna i institutionerna för att kunna debattera och bestämma och verkställa allmänhetens bästa då, inte parti, partipolitiska grupper då. Begrepp som man utgår från är då frihet, dygd och sen då det allmännas bästa då, det som kallas för Liberty, Virtue and the Common Good. Eh, med frihet menar man ju att de som ska vara engagerade i politiken måste ha viss egendom eller på något. Något som gör att man inte så lätt kan påverkas. då Har man den här friheten, när man en dygdig och vis man så, så kan man också höja sig och se till det allmännas bästa. Och då kommer man att fatta bra politiska beslut. Däremot då, om man är en fattig, jordlös person eh, och blir politiker så kan man som person lätt bli då korrupt, tänker man, genom att låta sig mutas. Då. Och det här gör ju till exempel att man, när man skapar USA så gör man en republik, eh, inte en demokrati. Man vill inte att alla ska inflytande eller kunna bli valda då, så att säga utan det är bara de självägande bönderna som, som är självständiga och har frihet. Då. Och med dygd menar man ju att det viktigaste för politiken är att man ska vara en rättskaffens man. Att man har bra omdöme, har bra karaktär och har möjlighet att se olika perspektiv. Då. Och med det sista begreppet common good så menar man att politiken skulle vara till för samhället i stort. Eh, inte ur slags, alltså, inte ur modernt välfärdsperspektiv eller rättvisa utan det bara att man inte jobbar för enskilda gruppers bästa att man är så att säga immun mot lobbying och, och särintresse. Då. Eh, själva ordet parti kommer ju från liksom då delpart och den nationella eller den nationens grundare ville sätta fokus på vad istället helheten då. Alla, alla delar eller alla parter och det är därför man då pratar om the common good och då blir ju liksom då ett parti som bara vi gör det bästa för, för missgrupp, det blir liksom då av ondo. Så de ledande männen då, samhällets kloka män, det är de som ska styra landet och politiska partier. Det är även någonting som inte alls är, är önskvärt, någonting som är av ondo som inte på något vis kan leda till något gott. Om partier får styra så kommer det att uppstå korruption och särintressen och splittringan anser de flesta av de här revolutionärerna i, i, som skapar USA då. Och resultatet av det här synsättet innebär ju att när man skriver en ny konstitution för USA år 1787 den som man fortfarande då lever utifrån då så anstränger sig då de här så kallade founding fathers för att försöka hindra partier så, så mycket det bara går då. Eh, så många av revolutionärerna och, och grundlagets vänner att människor har då en naturlig tendens att se till sig själva egoistiskt och att det leder till korruption och därför måste hela systemet byggas upp för att förhindra just detta då. Så partier nämner man inte alls i konstitutionen med, med alltså uppsåt med vilja. Utan hela systemet byggs istället upp för att fungera utan partier. Då. Och tanken med just maktdelningen och, och sådana här kallade checks and balances. Då, att, man, att de olika institutionerna har vis Påverkan på varandra och kan, kan kontrollera varandra det är ju någonting som, som då ska hindra olika grupper eller partier från att, att dominera då eh, och folk och delstater representeras av sina främsta män och statsmän som ser till hela staten att det är inte de populäraste männen som ska styra utan det är de, det är de lämpligaste männen som ska styra dem. Och en vanlig kritik mot den här nya konstitutionen 1787 var ju att själva idén med en republik som är så stor som USA skulle bli då ohanterlig. Men James Madison konta till exempel i, i den här eh, skrifterna som han skrivit tillsammans med John Jay och Alexander Hamilton, då, The Federalist Papers. Så I en sån Federalist Paper nummer 10 som ändå är olika skrifter som ska försvara konstitutionen och argumentera för den, så menar James Madison på att själva storleken på republiken i sig skulle hindra då partier och fraktioner att uppstå eh, som skulle kunna dominera på, på nationell eller federal nivå. Han menar liksom att särintressena så, det finns så mycket olika lokala särintressen, regioner och skärningar på det hela så att det, är, det här gör ju att liksom att både... Maktdelningen och olika institutioner plus det här med federal, delstat och lokal nivå kommer att hindra då att grupper kan skaffa sig då en helhetsmakt eh, över, över hela landet på nationell nivå så att säga. Eh, och här bygger ju mycket på liksom dåtidens begränsning i kommunikation och så vidare så att säga. Så redan från start så är alltså politiska partier någonting som inte alls är önskvärt i USA. Något man hoppas inte ska uppstå då. Eh, och det tydligaste spåret av, av det är ju just konstitutionen då. Amerikaner skryter ju gärna om att man är en konstitutionell republik där konstitutionen är grunden då. Det är ju nästan som en helig dyrkan i vissa fall då. Men man brukar säga också att USA är, är grundat som en idé och inte utifrån en nation i sig då. Mot folk i sig då och då är det ju konstitutionen som, som man gärna vidhåller och sätter fram som det man ska vara lojal, lojal mot då. och alla de här grundläggande institutioner institution och begreppen för USA finns ju beskrivna i konstitutionen oftast om kongressen och presidenten och högsta domstolen och viktiga principer inskrivna som maktdelning och federalism alltså. Men ändå finns det alltså i konstitutionen inte ett ända ord och ingen referens, inte ens någon antydan till partier på något sätt. Då. Och den här avsaknaden är ju, är ju då högst medveten. De som skrev den här grundlagen var ju oense i väldigt många frågor. Men en fråga som var totalt överens i var ju att ingen önskade sig politiska partier. Då. Så man försöker skapa en stat som hindrar eller försvårar för politiska partier att, att uppstå. Då. Eh, sen inser man att det inte går att hindra partier från att uppstå Men grundinställningen är att partier i många fall inte är något positivt Utan man ser det som någonting som är nödvändigt ont eh, Och partier eh, ska ju, även om de uppstår, då, kunna hindras och, 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 och försvinna På grund av alla de här checks som Och partier, även fortfarande än idag, har ju inte riktigt alltid kunnat tvätta bort Den där negativa stämpeln och eh, den här misstänksamheten som grundarna gav dem då. Mm. Så Tittar man upp på arvet än idag från det här resonemanget så är det ju faktum där att synen att partierna är något nödvändigt ont det är ju något som på, på många sätt faktiskt lever kvar än idag då. När man säger just det här uttrycket party politics så har man ju, har det ju vanligtvis en slags negativ eller nedsättande ton när man pratar om Partipolitik som något negativt som leder till strider och korruption, dödläge och oflexibilitet och så vidare. Och det är fortfarande lite fint att försöka resa sig över bittra partistrider som när Obama eller Biden försöker hitta vägar och bringa samman kongressens ledamöter eller att hitta så kallade bipartisan solutions så säga att det var något fint. Då. Och det kan vara styrka att hävda att man liksom kan trotsa sitt eget parti till exempel som John McCain ofta gjorde. Att han vidhåller att han kan fatta självständiga visa beslut. Han behöver inte liksom följa om partipiskar. Och många både väljare och politiker lyfter gärna fram att de är oberoende eller inte en del av något av de stora partierna. Där har vi ju till exempel Bernie Sanders som ett modernt exempel som inte egentligen var en demokrat även om han försökte... Bli demokraternas presidentkandidat. Ett annat relativt modernt exempel är Michael Bloomberg. Han, hur han agerar som borgmästare i New York 2002. Han försöker driva igenom en reform att stadens val helt enkelt ska vara non-partisan. Att kandidatens partitillhörighet inte skulle stå på valsedlar. Att det skulle vara liksom som ett enda stort primär, att primärval så att säga, innan valet i sig då. Och han motiverade hela mord som hade kunnat fungera då för hundra för eller till och med 200 år sedan tidigare. Då. Han, han menade att partiernas primärval gav politiska bossar och en liten skara väljare makt och att väljarna ska kunna fokusera på kandidaten och inte partiet kandidaten representerar så att säga. Eh, sen hade ju Bloomberg praktiska orsaken till att driva igenom förändrade valet, som han efter att ha demokraterna då blivit valt som republikan men väljarna i New York generellt för demokrater och ett val utan partibeteckning skulle ju naturligtvis öka chansen att bli omvald för honom så man kan ju se förslaget som ohedligt men eh, oavsett om man ser det som lite lömst ohedligt så slår det ju an en ton och en tradition i resonemanget som, som både han och många före honom och då har, har haft när det gäller partier då. En kandidat som inte är speciellt förknippad med Parti är ju ibland, ibland en tillgång, något som tilltalar folk mer än etablerade politiker. Eh, Amerikanerna har ju till exempel haft en särskild vurm för militärer som, som kandiderar. Och det visar ju inte minst valen av presidenter som Andrew Jackson och William Harrison, Zachary Tyler, och Ulysses Grant, Rutherford B Hayes, Dwight Eisenhower. Det finns väldigt många då, eh, som har varit militära hjältar och sen blir då till exempel presidenten. Och i flera fall så besegrar de här militärhjältarna då slipade och erfarna politiker som till exempel när Harrison besegrar Van Buren och när Grant besegrar Rachel Seymour så är det ju liksom då en utanförskap, en militär som kommer in och besegrar en etablerad politiker då så det här negativa sättet att beskriva partier som något misstänkt som på sin höjd är något nödvändigt är, är liksom nästan lika gammalt som den amerikanska republiken i sig då, så, att säga. så det väldigt negativt arv som det amerikanska partisystemet är uppbyggt på börjar liksom som ett slags vackert ideal då. Och med fas i hand kan man ju fundera på om nationens grundare var lite lätt naiva. Alltså det hade ju funnits partiliknande grupper i de flesta kolonier innan revolutionen och, och revolutionen i sig skapade ju snabbt olika falanger. Då. Först skiljelidning med de som ville skiljas från Storbritannien eh, lojalister och de som önskade en revolution och självständighet i form av radikaler eller patrioter. Eh, och även under revolutionen så uppstod ju grupper då som inte kunde komma överens om hur radikal eller hur konservativ som revolutionen skulle vara. Då. Framförallt uppstod ju också en skiljelinje sen mellan vart man ska dra gränsen mellan den nationella makten och de enskilda delstaternas eh, suveränitet. Då. Och till och med under ratificeringsdebatterna som avgör om konstitutionen ska ratificeras och trädas i kraft eller inte så uppstår det ju två grupper som, som verkligen då är en försmak till det första partisystemet och skiljer mellan federalister, alltså de som vill ha den nya konstitutionen och antifederalister, de som inte vill ha den eller vill förändra förslaget. Eh, så ironiskt nog så finns det ju en försmak på vad som komma skall och väldigt många av de här antifederalisterna hamnar i exempelvis, i, exempelvis i det politiska parti som blir en opposition mot George Washington då, eh, och inkluderar ju framtida presidenter som Thomas Jefferson och James Moreau som inte var så förtjusta i, i hur konstitutionen hade utformats överhuvudtaget. Då, så, att säga. Eh, så en slags partipolitisk ideologisk skillnad fanns ju redan under revolutionen men systemet är uppbyggt på idealet att partierna inte ska finnas eh, för den är ju att man inte kan backa tillbaka till konstitutionen för att förstå hur partisystemet fungerar eh, vilket man ju gör i många andra fall då. Men till de här grundlagsfärdenas stora förtret så uppstår ju partier ganska snabbt och konstitutionen hinner knappt träda i kraft med Washington som, som första president. Eh, redan i slutet av hans första presidentperiod uppstår ju en splittring i, i, i Washingtons administration då. Så partier kommer ju relativt snabbt då. Så man kan ju fundera, hade de här grundläggande eller de här revolutionärerna fel i sin övertygelse? Var de liksom naiva då? Och där kan man väl säga lite både, både ja och nej. De hade ju definitivt fel i att själva systemet, maktdelning, checks and, balance, checks and balances och federalism på olika nivåer, att allt ja, det här komplicerade systemet skulle hindra partier att uppstå. Det är ju nästan tvärtom då partier visar sig nästan nödvändiga för att kunna samordna och koordinera politiken mellan de här olika funktionerna och nivåerna i det politiska systemet. Så kort och gott när det gäller den biten så var de ju naiva och egentligen helt ute och cyklar. då kan man säga. Tittar man på vad James Madison säger så hade han ju också fel i att landets olika delar och intressen var så olika att aldrig skulle kunna uppstå regionala partier då. Han tänker sig att frågor går så kors och tvärs liksom över olika intressen så att det inte kan, kan uppstå då. men det är just när nationella partier eh, bryter samman eh, efter att de har uppstått då och att partisystemet blir just lite mindre och regionalt, det är då landet faktiskt splittras till exempel då, i, i ett in, inbördeskrig så att eh, när, när ett parti så att säga står i nordstaterna och ett parti i sydstaterna så går det inte att hålla ihop systemet längre, så att där har ju nationella partier snarare svettat samman systemet. Så det här är väl ytterligare lite grann att man får baka av som ett lite tänk i grundlagsvärdena då. Man kan ju också säga att de underskattade behovet av att ha partier i opposition också. En opposition som liksom kan kontrollera och begränsa den grupp som har makten. Där hade ju partier verkligen kunnat fungera som ytterligare då en slags check and balance i systemet då. Man hade ju rätt så att säga i grundlagsvärdena i att makt kan korrumpera men man tänkte kanske inte på att just partier kan ha en funktion för att motverka samma korruption då. Så här får man väl ge dem delvis rätt och delvis fel kan man säga. De hade ju en väldig rätt i att om det saknas något gemensamt nationellt intresse som har, liksom alla står bakom för allmännas bästa så, är, så blir systemet lite hotat. Eh, kan man inte komma överens över partigränser för landets bästa när det gäller till exempel utrikespolitik eller till exempel budget som Ja, ju på senare tid har det sådana här federala nedstängningar och så vidare så blir det ju förödande och ett skadigt dödläge. Så här får man ju ändå ge dem rätt i att man det är viktigt för politiken att, att man också ska kunna förhandla och resa sig över då systemet och hitta så kallade bipartisan solutions. Så att det är väl lite ett blandat facit där det överväger på att man faktiskt tänkte lite fel när man skapar systemet men eh, det finns alltså ett negativt arv kring politiska partier eh, och det var ingenting man tänkte sig skulle finnas i det amerikanska systemet från, från första början. Men som vi sa då, de första partierna uppstår ju ganska snabbt eh, och därmed kommer vi att prata om det första partisystemet men det tar vi i nästa avsnitt. Hej då!